0: 2015年、東京都品川区の路上である事件が起きました。一人の女性が全速力で走っていたのですが、その5メートル後ろには身長190センチの男が全速力で追いかけていたのです。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる男、朱、ハイペイは中国にて出生します。彼は成長するにつれて一つのことに興味を持ち始めました。それは日本のアニメだったのです。そのうちに日本自体にも興味を持つようになり、独学で日本語を勉強していました。そのようにして中国で日本に対しての思いを募らせていったハイペイは、ついに来日する決意を固めます。そして2009年、彼が19歳の時に日本にやってきたのです。日本で住むことになったハイペイは、埼玉県にある、家賃約5万円のマンションで一人暮らしを開始しました。彼はアルバイトをしながら日本語の学校に通っていたそうです。ただ、周囲の住民によると、ハイペイに挨拶をしても、しかとしてきたようで、暗い印象の人間だなと感じていたと言います。そんな中、ハイペイは大学に進学しており、そこでは、環境政策について学んでいました。ハイペイが通っていた大学には、多くの中国人の留学生がいたそうです。しかし、ハイペイは、中国人のコミュニティに、あまり馴染んでいませんでした。何でも、仲間の間では、浮いている存在だったそうなのです。その理由は不明なのですが、その一方で、ハイペイは趣味に没頭していました。彼は、もともと日本のアニメのことが好きでしたが、それは日本に来てからも変わらなかったようで、自宅の壁には大量のアニメのポスターを飾っていたといいます。また、ハイペイは、日本のアイドルも好きになり、会いに行けるアイドルとして活動をしていたグループの大ファンだったそうです。実際、このグループなどの CD を、1000枚ほど所持していたといいます。そんな中、彼は結婚に対しても興味を持っていたようです。そのため、インターネットの婚活サイトに登録して、女性との出会いを求めていました。そして一人の女性と知り合い、実際に会うことになったのです。それは、ハイペイが25歳になっていた2015年5月13日のことでした。待ち合わせ場所に行くと、そこには、やりとりをしていた大学生の当時21歳の日本人女性、英子さんが来たのです。ハイペイとエイコさんはそのままデートをしたらしいのですが、そこで二人は意気投合をしました。その意気投合っぷりは相当なものだったらしく、すごく馬があったのか、あれよあれよという間に話が進み、翌日からハイペイの自宅マンションで同棲することになったそうです。エイコさんは品川区で両親と住んでいたのですが、母親らに心配をかけないため、交際相手の家にいるから大丈夫、とメールで連絡を入れていました。そのため、両親も二人の交際を認識していたと言います。A 子さんがこうした連絡を入れていることから、二人の交際は、どちらかが一方的に始めたわけではなく、お互いに納得して付き合い始めたのだと思われます。しかし、同棲を開始してからすぐに、二人はある行動に出ました。というのも、お互いの携帯電話に登録していた異性の連絡先を削除したそうなのです。さらに、次のような約束もしていました。もしも別れることになったら相手を手にかけて自分も命を絶とう。このようにとんでもない約束を交わしていたのです。そして二人は夜の方でも馬があったようです。世の中には様々な趣味思考の人間が存在していますが彼らはその中でも特にサディズムとマゾヒズムに分類されるタイプの考えを持っていたそうなのです。それらの行為はお互いに行っていたようでその様子は動画にも撮影していました。ハイペイにとって初めて知ることが多かったらしく、英子さんのことを未知の領域を教えてくれた人だと思っていたそうです。また、動画の中で英子さんがなぜそんなことをするのか尋ねているシーンがありました。その問いかけに対し、ハイペイはあなた様のご命令だからです、と答えていたそうです。そんな中、英子さんは着替えなどを取りに行くため、品川区のマンションに一度戻っていました。この時にハイペイも彼女に付き添って訪れていたようです。そのため、ハイペイは英子さんの自宅住所を把握していました。そうして仲を深めていった二人なのですが、ハイペイは英子さんと結婚したいと思うようになります。そして彼女に結婚を申し込みました。しかし、英子さんは今はまだ無理だよ、と断ったそうです。それもそのはず、ハイペイが結婚を申し込んだのは、出会ってから9日後の5月22日だったのです。もちろん世間には交際ゼロ日婚をしたカップルもいるのも事実ですし、結婚に至るまでの日数はあまり関係ないのかもしれません。ただ、A 子さんはまだハイペイと結婚するという考えは持ち合わせていませんでした。こうして結婚は断られてしまったハイペイなのですが、彼は断られたことに対し逆上したというのです。そうして怒り狂ったハイペイは、A 子さんの実家の鍵や携帯電話、バッグなどを隠したと言います。これに対し、A 子さんも怒ったのか、ハイペイの自宅にある洗濯機や、冷蔵庫、ゲーム機などの電化製品の電源コードを切断したそうです。さらに、彼が大事に飾っていたアニメのポスターを切り裂きました。この時の様子は、近隣の住民が聞いていたようで、ドタバタと壁に何かをぶつけるような音がしていたといいます。この日は、眠りについた二人ですが、翌日、ハイペイが目を覚ますと、A 子さんがいなくなっていたのです。ハイペイは、英子さんが、実家に戻ったと思い、怒りが、爆発してしまいます。そして、とんでもないことを考え始めました。なんと、英子さんを手にかけて、自分も命を絶とうなどと思ったというのです。これは、付き合い始めた時に、約束した内容なのですが、まさか出会って10日で、この約束を実行することになるとは、彼本人も思っていなかったのかもしれません。そうして決意を固めたハイペイは、自宅にあった刃物をリュックに入れて、英子さん宅に向かいました。事件当日となる2015年5月23日、リュックに物質そうなものを入れたハイペイは、東京都品川区にあるエイコさんの実家マンションに、早朝から訪れています。実は、彼はエイコさん宅のマンションの鍵を持っていたそうです。この鍵については、勝手に作ったものではないそうなのですが、エイコさんが、自ら渡していたものなのかはわかりません。いずれにせよ、ハイペイはエイコさん宅の玄関に向かいました。そして中に入ろうとしたのですが、ここで一つの問題が発生します。というのも、玄関には内鍵がかかっていたそうなのです。内鍵は、室内にいる人だけが施錠できる鍵のことであり、外から解除することはできません。しかし、ハイペイは、ここで諦める男ではなかったのです。驚くべきことに、マンション近くの自動販売機などを伝って、這い上がっていったというのです。そしてベランダに侵入したのですが、窓は無施錠でした。そうして中に入っていったのですが、寝室にいた英子さんの父親と鉢合わせになります。また、英子さんの母親もいたようで、ハイペイはこの事態に頭が真っ白になってしまいました。そしてあろうことか、ハイペイは英子さんの両親に対し刃物を振りかざしたのです。英子さんの父親は数十回攻撃を受けてしまいました。その一方で、現場近くの洋食店店主の男性が店の仕込みをしていたらしいのですが、何やらおぞましい叫び声を聞いています。彼が外に出ると、英子さん宅のベランダから、助けて、助けて、と女性が連呼していたそうです。この状況は他の住民も目撃していたようで、目撃者が通報を行いました。そして近隣には覆面パトカーが巡回していたのですが、その前に連絡を受けた当時24歳の女性巡査長が一人で現場に向かっています。その頃、英子さんは必死に屋外に脱出しており、約100メートル離れた最寄りの交番に駆け込んで、助けを求めたのです。一方、現場に到着した女性巡査長が、目撃者と共に英子さん宅についていました。女性巡査長は、玄関のドアに手をかけると、無施錠だったため、室内を覗き込みます。するとそこには、身長190センチ近い体格の男が、刃物を持って立っていたそうなのです。そう、この男こそ、ハイペイでした。この光景を見た女性巡査長は危険だと思い、一旦ドアを閉めて同行してくれた目撃者を隣の部屋の住人に頼んで室内に避難させています。その直後、ハイペイが外に出てきました。ただ、女性巡査長に一切ためらいはなく、ハイペイに立ち向かったのです。彼女は持っていたメモに使う板で刃物を叩き落とそうとしました。しかし、これは失敗してしまいます。そこで女性巡査長はハイペイの手首をひねって制圧しようとしたのです。その時、刃物の刃を直に掴んでしまい、一瞬ひるんでしまいました。その隙にハイペイは逃走してしまったのです。こうしたやりとりがあるとは知らない英子さんは交番にいた警察官二人と共にマンションの近くまで戻っていました。そして警察官がエレベーターで2階に上がったのですが、英子さんはマンションの下で様子を見守ることにしたのです。しかし、ここから本県は、さらに衝撃の展開が繰り広げられます。なんと、女性巡査長を振り切ったハイペイが、階段を降りてきて、エイコさんと、鉢合わせになってしまったそうなのです。まさかの展開にエイコさんは全速力で、誰か助けて、と叫びながら逃げ出しました。彼女の5メートル後ろからは、刃物を持った身長190センチ近い男が追いかけてくるのです。そのように走る二人のことを覆面パトカーが発見し、推奨しています。そして現場のマンションから約50メートル先の路上で、英子さんとも見合いになっていたハイペイを、署員4人がかりで取り押さえたのです。しかし、ハイペイは激しく抵抗し、なんと、英子さんの髪の毛を引っ張って話そうとしませんでした。この時ハイペイはずっと英子さんのことを睨んでおり、他の者は視界に入っていない様子だったそうです。とはいえ、ハイペイは、現行犯で逮捕され、豚箱行きとなったのです。この事件で、A 子さんの父親は病院に搬送されましたが、帰らぬ人になってしまいました。また、A 子さんや女性巡査長は一部の指が動かせなくなるなどの後遺症を負ったそうです。女性巡査長は、やれることはやったが、と話しており、悔しさをにじませたと言います。ハイペイは取り調べで、別れ話になり、女性を手にかけて、自分も命を絶とうと思ったなどと供述したのですが、A 子さんは、喧嘩になったわけではないとも説明しているようです。そしてハイペイは A 子さんの両親に牙を剥いた動機については、とめに入られたので、動けなくなるまで刺した、と話したと言います。その後の初公判で、間違いありません、と起訴内容を認めました。そして A 子さんについては、彼女なしでは生きていけないと思った、結婚したかった、未知の領域を教えてくれた人、などと証言しています。その一方でエイコさんは小人参門で、ハイペイのことは、結婚までのつなぎだと思っていた。ギフトは、血はつながっていないが、本当のお父さんだと思っていた。極刑を望みます。と述べました。この言葉にハイペイは、まっすぐ前を見つめて、耳を傾けていたそうです。そして論告休憩で検察側は、必要で、極めて強固な意思に基づく犯行、動機も自己中心的で身勝手だ。女性との特殊な関係性があったとしても罪を軽減させる事情にはならないとして無期懲役を求刑しています。その一方で弁護側は被告は女性から多くの初めての経験を教わり夢中になってしまっていた。二人だけの世界に入り込み周りが見えなくなっていたなどとして上場酌量を求めたのです。最終的に2016年12月7日、判決後半で裁判長は動機は身勝手で結果も重大だと指摘しましたが、事件当時被告は少なからず混乱していた。反省を深めつつある様子も見受けられるとして、懲役28年を言い渡しました。一人の男が起こした本事件。190センチの男がなりふり構わず襲ってくるというとんでもない状況に背筋が凍る思いです。被害者のご冥福をお祈りします。